0: Bueno, pues es, vamos a continuar entonces con este tema que sé que para mucha gente puede resultar doloroso porque o oh, eh, está ahí no sabe qué hacer en estos grupos, no, no sabe qué decisión tomar. Yo de verdad, de todo corazón, oramos desde aquí, desde la Fundación Bíblica para que el Señor les dé valentía eh, para salir de ahí, porque si después de escuchar estas cosas, tú permaneces en esos lugares, ya no tendrás excusa para decir, Señor, a mí no me dijeron nada. Uh -huh. Así que, o seguimos a los hombres, o seguimos a Cristo.
1: Aunque sean palabras que pueden llegar a doler, es importante que veamos la corrección en nuestros corazones para no seguir el mismo error. Uh -huh. Debemos escapar del error y acercarnos a Cristo, sí. porque es la importancia de la buena doctrina.
0: Claro, y luego también tenemos el otro. Hay gente que ya nos ha hecho saber también aquí en la Fundación Bíblica que se siente muy aliviada porque habían estado precisamente en lugares donde les ponían muchas cargas tremendas, los habían maltratado, los habían uh -huh, chantajeado, uh -huh. les habían hecho creer en un falso evangelio, en una falsa supuesta sana doctrina. Sí. ¿no? en el versículo 14 de este mismo pasaje que estamos viendo en 2 Corintios 5, Pablo, redunda en la doctrina. ¿Verdad? Es la
1: clave, Cristo y su muerte sacrificial por los pecadores. Mira el versículo 16 también. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no la conocemos más. O a, conocemos así, perdona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó que a nosotros la palabra de la reconciliación.
0: Así es, y esta palabra de la reconciliación ¿quién es? Cristo, porque Cristo ¿quién nos mismo. reconcilia con el Padre? Uh -huh. Cristo. Es. ¿Cuál es la promesa esperada desde Génesis 3.15? Cristo. Así que Pablo hace mucho hincapié, y dice, a nadie conocemos según la carne, es decir, todo aquel que quiera tomar el lugar de Cristo, ¿sí? y no estamos hablando solo en el área espiritual, porque a veces decimos, ay, en el área espiritual, recordemos que somos una unidad, los falsos maestros y los profetas abarcan toda la vida del individuo, como ya lo mencionamos antes, ¿no? porque roban la paz de la persona, el dinero, sus amistades, sus vidas de descanso y recreo, los cargan de ritos, de ejercicios supuestamente espirituales que consisten en trabajos pesados que se salen de sus propias agendas. Nos han comentado estas semanas a cuánta gente no les hicieron Prácticamente hasta perder su salud mental uh -huh, y física uh -huh. por forzarlos a hacer trabajos. Y, y cuando digo forzarlos, no quiere decir que con un látigo o... o
1: oh, los chantajes o algún, y ese chantaje. abuso, ese abuso espiritual, psicológico, mental, ese control.
0: Mm, es decir, por uh -huh. ejemplo, bueno, yo te lo estoy diciendo porque obviamente ese es un trabajo para Dios... Tú cuando trabajas para Dios, Dios te lo va a devolver porque Dios no se queda con nada. Es decir, utilizan la palabra de Dios para salirse con la suya. Es Eso decir, es. su interés es que tú trabajes para ellos, les traigas dinero, pero utilizan la escritura para chantajearte, para coaccionarte. Es ahí donde está lo peligroso, porque realmente lo que quieren es suplir sus egos, sus barrigas llenas de deseo, de poder y de dinero por eso en la Fundación Pastor estamos preocupados por ello y también estamos en, en comunicación con algunos otros hermanos de otros países.
1: Uh -huh.
0: es. Orando precisamente para que nosotros mismos no erremos y estemos apegados a la vida verdadera que es nuestro Maestro y de que Él sea enteramente enseñado y glorificado en todas y cada una de las... Eh, lecciones que salen desde, desde la fundación, ¿verdad?
1: La centralidad debe ser Cristo, es su palabra, pero en la fundación estamos luchando para que seamos realmente cristocéntricos, bibliocéntricos, por así llamarlo, <risa> alejados del error, de la apostasía, de los abusos mm. que tanto daño han hecho a la iglesia de Jesucristo.
0: Así es. Dice Pablo en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aquí voy a hacer un apunte cuando habla de las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron también incluye eh, todo el concepto religioso que tenías anteriormente. Y esto requiere una transformación del entendimiento a través del conocimiento de Cristo. Son hechas nuevas en Él. Necesitamos continuamente renovar nuestro entendimiento. Y todo esto proviene, obviamente dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es... La
1: sana doctrina de Cristo.
0: Que es Cristo, ¿verdad? Mm -hmm. Y por medio de él tenemos una nueva manera de vivir, de pensar, de ser, hablar, orar, ¿sí? Que eh, eh, es así que el corazón se inclina por cosas nuevas y que la esperanza de todo hombre, de toda mujer está afincada, ¿en quién?
1: En Cristo.
0: Exactamente. Uh -huh. Sabiendo que todo lo que ocurre en esta tierra finalmente es temporal, es un pestañeo. Nosotros yes. lo vemos como muy
1: largo, pero realmente
0: es corto. ¿Quiere leer el versículo 20 al 21, Pastor? Vamos a
1: hacerlo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
0: Así es. Mientras pensemos que la sana doctrina... Es enseñar ángeles, demonios, hmm. el poder que el hombre tiene por medio de unas supuestas promesas, porque ya vimos que toda promesa recae solo en Cristo, ¿sí? Es decir, el antropocentrismo en que Dios tiene... Cuando decimos antropocentrismo, antropos...
1: Quiere decir hombre y que el hombre es el centro de todas las cosas. Todo se mueve alrededor del hombre y de sus intereses.
0: Exactamente, entonces, observa bien, alumno que me escuchas, uh -huh. si a donde quiera que vayas o incluso tu propia, cuando tú lees todo, se centra en ti mismo, en que todo se ha suplido, tus caprichos, todo empieza a centrarse todo en tu persona y menos en, en Cristo, ahí estás cayendo en un error. Correcto. Nuestras vidas deben de ser para la gloria de Dios y no al revés.
1: Eso es, uh -huh. eso es.
0: Entonces, tenemos que vigilar esas enseñanzas en que solo unos cuantos caprichosamente, por ejemplo, son los privilegiados. Y pequen o no pequen, ellos, para ellos es solamente la escritura, la salvación y toda bendición del cielo. Eso no es así, por favor. Otra cosa mal enseñada es que un signo de bendición del cielo es que tenga siempre amor, mm. éxito muchas gentes alrededor tuyo que te sigan y que bueno, ¿sí? que todo eso es signo de un buen cristiano.
1: Lázaro, Pablo, todos ellos sufrieron.
0: Mm. Todos
1: los héroes de la fe sufrieron. ¿Dónde pues está la jactancia?
0: Así es. Mm. Así que esta es otra cosa que tienes que tener en cuenta. Cuando dis quieras distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, pero el Señor siempre te dará discernimiento si estás apegado a Él. Si no, no sé cuál será la base. Vamos a leer Juan 15 otra vez porque de aquí es donde vamos a aprender precisamente el discernimiento.
1: Mira lo que dice ahí. El versículo 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
0: Así es, Pastor. Mire, mientras no comprendamos que Cristo es nuestro vínculo con el Padre, es decir, que Él es el labrador, uh -huh. el Padre, Él es el agricultor, el que trabaja la tierra, ¿cómo puede trabajar Dios con uno que anda por su propia cuenta, es decir, un pámpano que anda en el suelo?
1: Imposible. <ríe>
0: ¿Verdad? Si no está conectado, si no está pegado por naturaleza, la vida verdadera y alguien va a decir, pero ¿cómo si yo estaba desconectado? No puede estar pegado por naturaleza. Pues claro, porque por ahí comienza todo. Reconociendo que esto es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecíamos a lo divino. ¿Por qué? Porque estábamos muertos.
1: Uh -huh. Porque esto es sin esperanza, eso que nos dice la escritura.
0: Claro, uh -huh. pertenecíamos a otra planta. Una
1: maligna, ¿verdad?
0: Sí, una perversa, que lo único que fluye de ella, esa vid que, que fluía de ella es destrucción, amargura, tristezas, tormentas mentales que llevan a la desesperación, angustia, desasosiego, iras, enfados, envidias, chismes, glotonerías, astrodestrucción, malos pensamientos, conspiraciones, egoísmos, herejías, maledicencias, crímenes, vicios, pereza, odios, malos entendidos, enrarecimiento de la verdad... Es ¡Qué lista tan larga! Y yo creo que se queda corta, Pastor, mm, porque sí. la verdad es que eh, a la vid, bueno, si es que a la, plan, a la planta, mejor dicho, que pertenecíamos, era una planta llena de muerte y destrucción. Ahora bien, este nuevo nacimiento, esta nueva injerción o conexión con la vida verdadera es una manera sobrenatural que solamente viene del cielo por obra de, de Dios. ¿A través de quién? De Cristo. De Cristo. Pablo lo está diciendo ahora en, uh -huh. este, en esta lectura, ¿no? Cuando habla del ministerio de la reconciliación. ¿Quién es la reconciliación? Cristo. Cristo.
1: Cristo es Él.
0: Todo el tiempo Pablo está hablando de Cristo, utilizando la palabra de Cristo, por supuesto, pero también la reconciliación y también el nuevo nacimiento. No hay otra, que aquí se dice la sana doctrina, que aquí, ¿cómo? Si no conocemos a Cristo, Pablo conocía a Cristo. Dice el Señor Jesucristo en Juan 15, que ya estamos siendo limpiados por la palabra que ha hablado. Su palabra nos renueva, ¿verdad? De una mente corrompida, pero la mente, ¿por qué está corrompida, pastor? La
1: cultura, la religión a la cual estamos adheridos, aún al ateísmo, el contexto social educativo, nuestra propia cosmovisión de la vida. Hay cosas tan arraigadas que fácilmente pueden contaminar la pureza del Evangelio. Y el Señor tiene que ir sacando, limpiando esas cosas muertas, esas obras muertas de pecado de nuestra antigua naturaleza y vida.
0: Así es. Me gustaría poner un ejemplo en cuanto a esto, a la pureza.
1: Uh -huh. En los
0: laboratorios cuando se quiere analizar una prueba eh, se necesita mucha asepsia, mucho cuidado, uh -huh. unos procesos, unos protocolos de higiene muy específicos para que no se contamine la prueba. Pues con ese mismo rigor deberíamos de acercarnos a la escritura. De, sobre todo a la hora de que queremos enseñar, que no se mezcle uh -huh. con, con nuestro previo conocimiento o, o, o nuestra mentalidad contaminada, mejor eso dicho, es, de magias, es. de proyección trascendental, y de las meditaciones del yoga o meditaciones de otro tipo, eh, si no tenemos cuidado eso sucede, ha habido cantidad de autores cristianos que lamentablemente han hecho eso.
1: Y esa mezcla de la antigua manera de vivir, de las filosofías de este mundo, incluso de las enseñanzas del mismo diablo,
0: mm. puede llegarse a
1: mezclar con el cristianismo, una vez más dando lugar a la apostasía.
0: Exactamente. Dice en el versículo 5, ¿lo quiere leer pasado?
1: Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará Y lo recogen y los echan en el fuego y arden Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho
0: Cuando Cristo dice que pidamos lo que queramos Voy a lanzar esta pregunta, Pastor Sí. ¿Qué fue lo que pidió Cristo? ¿Cuáles eran sus preferencias y sus deseos?
1: Esa es una buena pregunta a la luz de lo que escuchamos en otros labios. Mm.
0: Porque todo aquel que dice que ahora es una nueva criatura en Cristo y que se parece a Cristo, tiene que cambiar su manera de pedir. ¿Qué es lo que pide al Padre? ¿Se parece a lo que pidió Jesús? ¿Mm? Eso es lo primero. Tenemos que aprender a discernir. Y el que no disierne, definitivamente es porque está lejos del Señor.
1: Eso es. No está adherido a la vida, no está unido a Cristo. Uh
0: -huh. Cuando
1: nuestra vida está unida a Cristo, lo que Él desea es lo que nosotros deseamos. Y lo que nosotros deseamos es lo que Él desea, porque permanecemos en Él.
0: Así es, las peticiones pues del nacido de nuevo no, no, no se parecen en nada a las cosas caprichosas de este mundo. El Señor dice que abundemos en fruto. Debería de ser una de nuestras peticiones.
1: Eso es. Y abu así.
0: para abundar en fruto uh -huh. necesitamos pedir estar siempre adheridos a Él.
1: Hagamos eso hoy. Pedimos a nuestros estudiantes, nosotros mismos, que más que nunca estemos aferrados al Maestro y su vida sea la nuestra. Que para nosotros el vivir sea Cristo, el morir ganancia.
0: Así es. Pues muchas gracias, Pastor. Gracias, gracias. por este tiempo de estudio esta, este viernes. Bendiciones.